0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias nuevamente por estar allí. Bienvenidos a otro capítulo, edición número 6 de nuestras queridas pechadas legendarias. En el día de la fecha los invitamos a que conozcan los 5 cambios inexplicables que cambiaron el destino de la selección argentina de fútbol. Este ranking tiene como fin exponer aquellas sustituciones que le jugaron una mala pasada al combinado nacional y aún hoy, Nadie entiende por qué se llevaron a cabo. Nos dejamos de palabras y vamos derecho viejo a este nuevo top 5 de nuestro canal. Como siempre, el informe. Puesto número 5. Alemania 1, Argentina 0, final del Mundial 2014. Sabela saca la Bessi por el cuna vuelo. El Pocho había sido el mejor de la Argentina en el primer tiempo. Esfuerzo, entrega y mucho sacrificio fue lo que el ex San Lorenzo aportó al albiceleste versus los europeos, además de provocar varias faltas cerca del área rival y otorgar una gran ayuda a la marca. Lamentablemente para la selección, Sabela, que hasta ese partido no había fallado con los cambios, terminó poniendo algún abuelo que en sintonía con su Mundial, terminó aportando poco en el ataque con ningún disparo al arco. Meses después de la final, Sabela terminaría admitiendo. ¿Qué pasa? En el segundo tiempo, la idea de mía era, entre, o sea, soltar más a Lam, que quede más suelto Lam. Y entre Agüero o Messi o Higuaín, quien fuera, van y cuando perdemos la pelota lo toma yo a Steiger. Claro. Cuando vi que se empezó a cansar el Pipa, entonces dije, lo pongo a Palacios ahí. Claro. Que Palacios me juegue y me arranque de ahí. ¿Sí? Eh, es como a veces decir... Puesto número 4 Alemania 1 Argentina 1 Cuartos de final del Mundial 2006 Peckerman saca a Riquelme Riquelme que había tenido un Mundial aceptable fue sustituido por Esteban cambiazo que en sus minutos de juego no le aportó nada al equipo de José Sin marca ni ataque por parte del Cuchu Argentina intentó hacer daño en la prórroga con algunos contraataques aislados que no contaron con la presencia del ex Inter y Real Madrid Para colmo de males el error de haber sacado un especialista en penales se hizo mucho más notorio con el lanzamiento definitivo del pucho que terminó siendo tajado por papelito Lehmann. Algo pasa con Keisy y algunos hombres de Alemania. cambiazo ¡Oh, señores! La Argentina se queda fuera de la Copa del Mundo. Por penales ha ganado Alemania. Increíble. Hay que pegarle fuerte, fuerte. Reventar el arco. Puesto número 3. Argentina 1, Uruguay 1, cuartos de final de la Copa América 2011. Batista mete a un Tevez fuera de estado físico. El título de jugador del pueblo, las presiones políticas de Scioli, el, pichichi. el lobby de Guillermo Coppola y una gran parte de la prensa llevaron a Checho Batista a convocar a un jugador que nunca estuvo en sus planes. Si bien el campeón del mundo en México 86 fue claro sobre su desinterés en llevar a Tevez a la Copa América organizada en el país, de manera mágica y sorpresiva terminó incluyéndolo en la lista a último momento. ¿Sabes cuando me metí, viste, cuando te metes, Ya ahí dije, ¿dónde me metí, viste? Cuando ya estás hasta el fondo, ¿hasta dónde me metí? Porque ya en mi cabeza ya estaba que no la jugaba, viste. Y después se fue dando, se fue dando. Me lo encuentro a, a Guillot en, en la calle y me dice que no vas a jugar a la Copa América. No, si no me citó. No, déjame que hablo, que hablo, que hablo, que hablo. Yo estaba adentro. <risa> y yo, y estaba, yo estaba en 85 kilos, imagínate. Sí. Yo ya estaba de vacaciones con mi familia y todo. No, lo quedamos. Y así. Y bueno, y así lo pagué. Y ahora vas a tener tres meses nada ¿no? más. Sí, ahora tenés tres meses. Pero ¿Y hoy, que... en qué peso estás? Hoy, en 75. Tenés 10 kilos, 10, pará, ¿10, kilos 10 kilos en la Copa América. Fíjate una foto, te das cuenta enseguida. ¿Qué 10 kilos. A la ver, verdad es, ahí está la foto. está la foto, así estaba en la Copa América 2011. El resultado de esta auténtica argentinada de llevar un jugador por el solo hecho de ser ídolo del club más popular del país, terminó en esto. El derechazo de Tevez. La bestia Murlera. Dos a dos. Se acomodó, se reacomodó Tevez. Primero tomó carrera, luego cambió un poco el perfil, pero siempre apuntando a su pierna derecha. Buscó el palo derecho y este fenómeno de Murlera ahora también en los penales, igual que en el partido, el partido contiene. Puesto número 2. Alemania 1, Argentina 1, cuartos de final del Mundial 2006. Peckerman mete a Cruz por Crespo y deja a Messi en el banco de los suplentes. Todos los futboleros, y especialmente los argentinos, tenemos en el recuerdo la triste imagen de un joven Lionel Messi con 19 años recién cumplidos, sentado con cara de traste y medias bajas en el banco de suplentes del Estadio Olímpico de Berlín. Si bien siempre es fácil hablar con el famoso diario del lunes, la lógica indicaba en aquel encuentro en apostar por un jugador explosivo para hacer daño en el contraataque a los desgastados defensores alemanes. Hace pocos meses y casi 14 años después, el ex defensor Leandro Coufré, que fue parte de los 23 mundialistas del Mundial 2006, se animó a dar su teoría sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde. Sí, es verdad, nos quedó todo eh, más o menos la misma Román y Messi aparte, viste ese cambio que sale Román que, yo no, no se lo, no lo endil a José, viste, porque la gente no. es más. Mal... después a la vista del resultado si salía bien iban a decir que era un crack de la sí. estrategia ah, eh... pero José, José es, es, es un señor y nunca dijo que Leo estuvo siempre entre entre algodón, estaba lastimado ya no podía correr, entonces eh... Nunca se defendió diciendo que era el cambio correcto. Todos los que estábamos ahí, te puedo asegurar que si te empieza Alemania en el minuto 83 a levantar centro, ¿qué vas a poner? ¿A Messi o vas a poner a Cruz para que te saque de cabeza? Faltando 7 minutos. Puesto número 1. Argentina 1, Suecia 1, Grupo F del Mundial 2002. Bielsa saca Batistuta por Crespo. Llegamos a la cima de este doloroso ranking para conocer el peor cambio realizado por un entrenador de la selección argentina en los últimos años. Está claro que nada hubiese asegurado pasar de ronda o ganarle a los suecos, lo cierto es que hoy, a 18 años de aquel catastrófico mundial, nadie puede aún entender cómo fue posible que con la necesidad de meter dos goles para pasar de ronda, Bielsa haya decidido reemplazar a Batistuta por Crespo. Sin la chance de que jueguen los dos juntos, al menos por un rato. En una interesante entrevista ofrecida a Guillermo Salatino, Batti fue de frente y declaró lo que todos pensamos. Si vos fuera técnico, ¿lo pondrías a Crep y a ¿Tú estás juntos? Claro, <risa> seguro. Sí, 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 más en ese momento. ¿Te acordás del lío que se armó la polémica sí. de que no podían jugar juntos? Sí, nada, no, bueno. bueno, era una.. No, no. no, no. El único que creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era, era el, el que mandaba, sí, Biel, que era Biels. Claro. No, sí. pero no, eh, no cometió, creo que cometió un error. Yo, yo le, lo dije en varias oportunidades. Él fue fiel a su idea, pero eso no quiere decir que no te equivoques. Claro. Y ahí me parece que se equivocó. Yo, ese año yo salí campeón con la Roma. Sí. Con 21 goles, creo, y Hernán salió goleador de la liga con 22, jugando para el Lazio. Y sí. no, estábamos, nadie hacía más goles que nosotros. Mala lectura del juego, presiones políticas, convicciones innegociables, fueron algunas de las causas de estos cambios que aún hoy ningún hincha argentino puede comprender. Agradeciéndoles nuevamente por haber estado ahí, los invito a que se suscriban y le den like a este humildísimo video. Señoras y señores, esto fue otra edición de Pechadas Legendarias. Como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.